0: Der 2. November 1932. Die siebte schwere Batterie der königlich-australischen Artillerie unter dem Kommando von Major Meredith und dem Schützen J. O'Hara mit zwei schweren Lewis-Maschinengewehren und 10.000 Schussmunition liegt im Hinterhalt und wartet auf den Feind. Der Feind nähert sich langsam und als der Feind nah bei den Maschinengewehren ist, wird das Feuer eröffnet. Anschließend wird Major Meredith zu Papier geben in seinem offiziellen Bericht, dass 50 Feinde getötet wurden und seine eigene Batterie keine Verluste zu vermelden hatte. Leider haben die Maschinengewehre zu schnell versagt. Und dies war denn die Öffnungssalve in einem der interessantesten Kriege, die die australische Armee je geführt hat, den großen Emu-Krieg. Dies und mehrere tierische Attacken, dieses Mal bei Och Menno, Episode 14, Warpigs oder Animals. Och Menno aus Militärtechnik und Computer, die so wichtig die Hose gehen. Herzlich willkommen und jetzt, wie gesagt, Episode 14 von auch Menor. Zuerst erstmal ein wenig Hausmeisterei. Ich habe jetzt abgeredet auf einen Premium-Account bei Podbean, weil sich herausstellt, die 5 Stunden sind leider Gesamtspeicherplatz und nicht monatlich. Also jetzt mal mit mehr Premium, weniger Inhalt und äh, ich könnte jetzt einen Patreon schalten, was natürlich total sinnvoll ist. Und überhaupt, kauft mein getragenes Badewasser und riecht an meinem Schlüpfer oder irgendwie sowas ähnliches, Ach, ich bin kein Gamer-Girl. Egal, ähm... Ja, so, jetzt also wie gesagt mehr mit äh, öfters hochladen können und so weiter. Äh, weitere Hinweise zum Thema hochladen. Ich versuche jetzt immer zu einem Mittwoch die Folgen rauszuhauen. Ähm, könnt mir auch mal in den Kommentaren schreiben. Also ich versuche jetzt einfach ein paar Folgen vorzuproduzieren und die sind dann immer so Dienstagsabends, Mittwochs versuche ich die hochzuladen. Natürlich, wenn ich irgendwie anders arbeiten muss und es klappt nicht, dann passiert es halt dass die nicht rauskommen. Äh, wenn ihr natürlich aber sagt, oh, scheiße, ich will eh jetzt Binge hören machen, ja so Netflix, die komplette Staffel, ich soll die Folgen sofort hochladen, sobald ich sie fertig habe, mache ich das auch gern. Schreibt mir dazu mal gerne in den Kommentaren. Diesmal auch wieder ein durch aktuelle Ereignisse ähm, veranstaltete Ochmeno-Folge. Äh, schreibt mir auch mal dazu, ob ich jetzt mehr wieder auf historische Ereignisse zurückgehen soll oder doch mal so ein bisschen am der Zeit bleiben soll. Also, ähm, ich habe heute Twitter geöffnet und alle waren über Feral Hawks am Reden. Also ähm, Wildschweine, verwilderte Schweine. Und ähm, wer es nicht mitgekriegt hat, die USA haben so ein leichtes Computerspielproblem. Hat ja auch Präsident Trump gesagt. Also, die haben halt immer diese Amokläufe wegen diesen bösen, fiesen Computerspielern. Und ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, wieso rasten da die Computerspieler so aus? Und in dem Rahmen dieser üblichen Debatte, die dort passieren, weil Amerikaner verstehen ja unter dem Begriff, die haben ja in der Verfassung stehen, dass es ja wichtig ist für so einen Staat, der sich gerade von den U ähm, USA, sage ich gerade, äh, von dem Vereinigten Königreich losgesagt hat. Man braucht ja eine gut regulierte Belize, um sich gegen das Königreich zu verteidigen. Das steht ja bei denen in der Verfassung. Und auf diesem Verfassungs Klausel berufen sich ja alle, dass sie Waffen tragen dürfen. Ich weiß als Deutscher, und ihr habt mittlerweile ein paar Folgen gehört, mein Englisch ist ja total grausam, ganz schlimm, und, und, und. Ich verstehe unter well-regulated etwas anderes als Amerikaner. Ähm, ich möchte jetzt dieses ganze fast nicht eigentlich aufmachen, aber äh, naja, okay. Also ich war Soldat, ich weiß, wie so eine Waffe funktioniert, ich weiß, wo das Gute und das Falsche Ende ist. Selbst als Marinesoldat lernt man das irgendwie. Ähm, und ich habe da nicht so einen Bezug zu. Ich kann es verstehen, dass man im Schützenverein sein will ähm, ja. und ähnliches, aber pf, die Amerikaner haben ein, ein anderes Verhältnis. Und ähm, da kam es halt jetzt bei Twitter eine Diskussion, so zum Thema Waffen mal wieder, weil man muss ja ähm, sich verteidigen und überhaupt äh, warum braucht man überhaupt eine AK-47? Und da kam dann halt die Diskussion von Jason Isabel, ähm, hat geschrieben, da ist ein pff, äh, irgendein Fuzzi halt auf Twitter so wie üblich auf Twitter, wer ist denn das eigentlich ich gucke mal kurz nach, Jason Isabel bei sich im Profil hat er stehen ähm, in Nashville und der macht halt irgendwie Comedian ist das keine Ahnung, was da so als Kunst gilt äh, so, JavaScript no Cross-Site-Scripting-Warnung bei sich auf der Webseite das fängt wieder gut an ich hätte natürlich auch vorher über den Typen recherchieren sollen. Jupp, yep, das ist irgendwie ein Pff, Comedian, Musiker. Das sieht nach Musiker oder so aus. Egal. Ist ja auch erstmal wurscht. Der hat halt geschrieben auf Twitter, If you're on here arguing the definition of assault weapon today, you're part of the problem. You know what an assault weapon is, and you know you don't need one. So. Und dann kommt natürlich gleich wieder so, wie schon unter Mittermeier gesagt, der nächste Amerikaner sagt, also ich brauche ja zum Bambi-Schießen mein Maschinengewehr. Ne, so man braucht ja zur Jagd erstmal so ein deutsches MG3 oder so, das alles andere lohnt ja nicht. ne Und dann hat der ein William McNabb drunter geschrieben, Legit question for rural Americans. How do I kill the 30 to 50 feral hawks that run into my yard within 3 to 5 minutes while my small kids play? So, jetzt hat irgendwie, das ist das Geniale an Twitter. Also, IT-Security-Twitter hat sich darüber lustig gemacht und hat da Memes passend gemacht. Der Biologie-Twitter äh, hat sich lustig darüber gemacht und hat halt irgendwie angefangen, die Unterschiede zwischen Wildschweinen und verwilderten Schweinen und einheimischen äh, Schweinerassen in den USA auseinanderzudröseln. Ähm, es haben sich Naturschützer gemeldet. Es haben sich. Biologen gemeldet und haben gesagt, so viel Schweine auf einmal, das ist in keinem Rudel drin. Und überhaupt, und grundsätzlich. Und das hat jeder, hat seine eigenen äh, Witze dazu gemacht. Es hat sich hier ein SCP äh, dazu gebildet. Also von wegen mit ihren Warehouse 13 äh, Paranormal ähm, Dingern. Das ist die SCP-Wiki, SCP-Foundation, äh, wer sich nicht kennt, ist ein kollektives Schreiben wurde halt es darum geht, dass du so Akte X-mäßig irgendwelche Sachen ähm, beschreibst im Rahmen eines Agentendings. Da gab es dann eine SCP-Eintrag, so nach dem Motto Oh, ne, sobald man im Garten gibt, gibt es magische Schweine und überhaupt. Ähm, und es gab x Witze dazu, die einfach nur Witze, also auf Twitter oh, wer heute keine Schweine gesehen hat, hatte Glück, Schweine im Weltraum ohne Ende. So, und dann fragt man sich natürlich, hm, braucht man denn eigentlich Maschinengewehre? Wie ist denn... Das Verhältnis zu Schweinen und Militär und naja, da kann man da ja mal drüber reden. Und ähm, interessant an dem Tweet ist übrigens auch von dem William McNabb, das immer mit 3 und 5. Man könnte meinen, er ist so ein bisschen rechtsgerichtet und hat dann zweimal 3 und 5, zweimal HH. Ne? Ähm, kann man noch was reindiskutieren, aber ähm, der fragt, gab es halt Leute, die dann halt so eine Vietnam- Version davon geschrieben haben, so nach dem Motto, hinter mir stehen meine Kinder und der Weird Hock greift an. Und ähm, ich verlinke einen Artikel mit den besten Tweets dazu. Und so dachte ich mir, okay, äh, ich hatte jetzt eigentlich ein paar andere Themen noch vorbereitet, die brauchen aber ein bisschen mehr Zeit, um sie so aufzuarbeiten für den Podcast. Und ich mache jetzt mal wieder eine Schweinisch getriebene Folge, um dann mal jetzt den Rhythmus dann auf dieses immer Mittwochs was zu releasen zu kriegen. Dann habe ich natürlich noch äh, morgen und übermorgen Zeit, um was für nächste Woche aufzunehmen, um das ein bisschen was vorzubereiten. So, und dann kam halt raus, okay, du möchtest mit dem M16 auf Schweinejagd gehen. Stellt sich raus, M16s funktionieren bei Wildschweinen gar nicht so geil. Die haben einen relativ dicken. Pelz und die, wenn die mal am Rennen sind, ist das halt ziemlich doof. Also Kumpel bei mir aus der Schule, dessen Vater war Jäger und der hatte halt auch mal ein Wildschwein aufgepäppelt. Das war dummerweise ein bisschen kurzsichtig. Der war dann da auch im Fernsehen, das war total toll, als der noch nicht keine Hauer hatte. Dann war das total süß, dass du so ein Wildschwein auf dich zurennen rennen hattest, das halt kurzsichtig war und dich zu spät gesehen hat. Wenn da aber so ein ausgewalter, ausgewachsener Keiler auf dich zugerannt wurde, naja, sagen wir es mal so, der musste dann halt irgendwann mal hinters das Haus geführt werden. Ähm, aber das ist halt so das Ding, die kannst du, würde jeder Jäger sagen, kann ich so einfach erschießen. So, das heißt, ähm, in den USA, die haben da halt auch ein Problem mit verwilderten Schweinen und halt auch so ausgebüchsten Wildschweinen, die da nicht leben sollten in Texas gerade. In Texas bekämpft man aber Schweinerotten nicht mit Maschinengewehren. Erstens hast du das Problem, wenn du es erstmal schießt, die hauen alle ab, logisch. Und die offizielle Antwort der texanischen... Naturschutzbehörde, wie man mit Schweinen umgeht, ist halt sowas von geil. Äh, Im Vergleich zu dem, oh, ich bin ein Redneck, ich brauche mein M16. Die haben nämlich geschrieben, M16 sind wirkungslos. Man präpariert, um eine Schweineherde loszuwerden, dafür ein Feld. Auf dem Feld ähm, po, äh, macht man halt Köder hin, dass die da schön am Fressen sind. Unter die Köder vergräbt man Industriesprengstoff. Ja, ohne Scheiß. Naja, und so wird man halt eine Wildschweinherde relativ schnell auf einmal los. Äh, die haben da halt eine besondere Marke an äh, in Bausprengstoff noch empfohlen, mit dem man dann halt einfach mal so eine Schweineherde ins Nirvana verschießen kann. Ähm, und dann überlegt man sich, okay, wie gehen wir denn in Deutschland um? Wir haben in Deutschland auch so ein leichtes Wildschweinproblem hin und wieder. So, und dann gibt es Städte, die machen dann einen Berufsjäger- der soll denn mal bitte auf die Schweinejagd gehen. Da gab es dann halt aber auch Fälle, wo das halt einfach so, naja, es ist im Wohngebiet das ist ein bisschen gefährlich. Es gibt jetzt auch Berufsjäger offiziell, die mit Pfeil und Bogen in Wohnanlagen unter, durch die Gegend pirschen. Ja, also die Amerikaner importieren die Wildschweine und haben damit Probleme. Und in Deutschland musst du jetzt auf einmal so einen, ich sag mal, Aushilfs-Indianer im Blumenbeet ähm, akzeptieren ist irgendwie auch begrenzt witzig, okay. Ähm, aber das Interessante ist halt eher, wie ist denn das Verhältnis von Soldaten und Militär zu Tieren? Also wir haben halt erstmal den Immoor, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber dann hast du halt auch das Problem, also in Österreich ist 2002 zum Beispiel von einem Jäger aus versehen ein Schütze in der Grundausbildung erschossen worden. Also Schütze ist da ne, ähm, Grundwehrdienstleistner. Ähm, der wollte, also der Jäger wollte zwei Wildschweine schießen in der Dämmerung. Währenddessen hat das Heer am nahegelegenen Truppenübungsplatz das Bewegen im Gelände gemacht, also krabbeln durchs Gebüsch. Ähm, die Wildschweine waren 60 Meter entfernt, der Soldat 180 Meter entfernt. Getroffen in den Kopf wurde leider der Soldat. Dumm. In Deutschland ähm, gibt es halt auch so Fälle, wo. Ähm, ja, Soldaten aus Versehen fahrlässig als Wildschwein erschossen wurden. Und zwar, das Krasse ist, das passiert bei deutschen Jägern häufiger. Also, da gibt es zum Beispiel einen Fa äh, Fall aus dem Großraum Garmisch Partenkirchen, wo ein Jäger festgestellt hat, dass sein Futterstelle leer gefressen war. Also ist er damit mit seinem Jeep den Revierweg lang gefahren und hat 70 Meter Entfernung etwas Bewegung im Unterholz gesehen. Einen dunklen Fleck. Hatte also seine Flinte angelegt und hat geschossen. Der hat den in der Deckung befindlichen 23-jährigen Bundeswehrsoldaten äh, des Gebirgsjägerbataillons tödlich getroffen. Ähm, oder ähm, da hat auch im bayerischen Hemnau ein ähm, Mensch gedacht, hey, komm, da ist eine, äh, ein Hasen, da schießen wir mal wieder drauf. Ja, Das war 2002, 73-jähriger Jäger, da fragt man sich echt, möchte man denn in den Wald gehen, wenn die Jäger erstmal auf alles, was sich bewegt, schießen. Ich meine, so ein Unterschied zwischen einem Soldaten und einem Hasen. Also ich weiß nicht, wer sich mit dem Militär auskennt, also wenn man bei Amazon ein Hasenkostüm eingibt, dann gibt es da vielleicht für die Frauen und für die Männer unterschiedliche Versionen. Aber sie haben normalerweise so etwas mit Puscheln und Öhrchen. Eine Militäruniform im Normalfall sieht aus wie eine Dose Erbsensuppe. Das ist ein wenig unterschiedlich dezent, also nicht großartig, aber äh, naja, gut, Jäger, ne? Und dann denkst du dir, okay, was kann denn noch schief gehen mit Wildschweinen? Und dann kommt man halt auf diese afrikanische Schweinepest. Die ist in Europa ein Riesenproblem, deswegen sollte man ja auch keine Schweineprodukte über die Grenze mitnehmen und so weiter. Und das ist auch jetzt bei uns in Schleswig-Holstein gerade von ein Riesen eklar. Weil die, ähm, Denen haben die Schweinepest noch nicht bei den Wildschweinen. Also haben sie sich gedacht, naja, wir müssen ja was tun. Was ist gerade in Mode? Mauern. Also ziehen die jetzt wieder einen Grenzzaun in Schleswig-Holstein. Und dafür muss man wissen, so in Schleswig-Holstein und Dänemark, das Land hat halt ein paar Mal die Besitzer gewechselt. Also es gibt halt auch extra Schweinerassen, die, ähm, extra die dänischen Nationalfarben gezüchtet wurden, damit man sich da ein bisschen ne, so den deutschen Preußen und so weiter mal zeigen kann, hier, wir sind denen, die haben extra den Hausschweine gezüchtet in ihren Nationalfarben. Man sagt halt auch, dass diese Doppeltüren, die man immer so hatte, dazu da sind, dass man, wenn man dann äh, mit dem Arsch voraus rausgehen kann, um den Besatzung zu so zeigen, sie sind Idioten und so weiter. Es gibt so eine ganze Menge Folklore hier in Schleswig-Holstein, die so ein bisschen mit der Besatzungszeit zu tun hat und so. Und es ist halt auch so, dass das dänische Königshaus auch öfters mal in Flensburg unterwegs ist, was Flensburg ist halt auch offiziell zweisprachig, wo dann halt ähm, so Kindergärten eingeweiht werden und so ein Krempel halt. ist ja, sogar so weit so, dass ähm, die deutsche Marine ein offizielles Abkommen hat, weil ich meine Flensburger Förde, ähm, in der Mitte verläuft die Grenze. Ne? Also in Flensburg ist auch die Offizierschule der Marine, da gibt es halt auch ein Abkommen, also inoffiziell, weil es ist ja schon Verletzung, wenn du in Uniform mit einem Kriegsschiff, was ja auch so ein Beiboot ist, in andere Gewässer einfährst. Es gibt da so ein extra witzlerweise das Hotdog-Abkommen, weil, wie gesagt, auf der anderen Seite, der Föhr ist ein echt geiler Hotdog-Stand. Und wenn man so Bootsausbildungen macht und so, ähm, naja... Also die Zusammenarbeit mit den Dänen ist eigentlich da relativ gut. Die ganzen Dänen kommen auch rüber, um mal ein bisschen einkaufen zu gehen, so Alkoholsteuer und so weiter. Es ist halt insgesamt dort im Grenzgebiet, ich würde mal sagen, kein großes Problem beim Zusammenleben. So, und jetzt zieht man dort auch über Wanderwege und ähnliches einen Grenzzaun. Dafür soll man jetzt, also mit Säulen auch extra Übergänge für Fußgänger gemacht werden und äh, an den Straßen sollen da halt auch so spezielle Gatter rein, dass dann halt einfach, einfach keine Wildschweine mehr rüberkommen. Gut, wenn wir dann sagen, okay, drastische Maßnahme, ist okay, ist total doof, ist halt auch total doof, wie gesagt, diesen, äh, den Ochsenweg zum Beispiel, ein bekannter internationaler Wanderweg, der da lang geht, ist total doof, wenn man da irgendwas hinmacht und man wird jetzt mit Gepäck über irgendwelche Treppen klettern muss oder so, damit die Wildschweine nicht durchkommen ähm, und kannst dir auch vorstellen, wenn du da einfach nur eine Tür reinmachst, die so ein Wanderer auf und zu machen soll, dann steht die halt nach 10 Minuten offen, weil macht dann halt hinter sich einer nicht zu und dann hast du die Wildschweine drüben. Aber du kannst dir halt vorstellen, okay, komm, ja, das ist doof, aber machen wir jetzt halt, weil Schweinepest ist total doof und ja, aber da du halt sonst als Alternativmethode halt nur hast, okay, wir müssen die ganzen betroffenen Schweinebestände tönen, ist es halt auch okay, dass man sagt, okay, wir ergreifen dagegen Maßnahmen. So, jetzt hast du aber das Ding. Erstens Schweine schwimmen. Das heißt, die Dinger, du musst halt so einen Zaun auch über den Strand ziehen eigentlich, weil man kann so ein Wildschwein ja auch einfach um den Zaun rumgehen am Strand. So. Das heißt, du musst halt auch an die Badestrände jetzt so einen Zaun ziehen, oder? wenn du es richtig machen willst. Und dann, wie gesagt, über die Wanderwege und, und, und. Und jetzt hat halt Dänemark angefangen, Anfang dieses Jahres, diese Zäune zu bauen. Und zwar Natürlich, wie du denkst, okay, komm, hier Schweinewanderung, da muss halt innerhalb kürzester Zeit zum Zaun hin. Nein, das macht man halt stückchenweise. Und zwar immer da, wo man gerade eine Baugenehmigung hat oder irgendwie auf dem Feldweg unterwegs ist. Das heißt, jetzt in dem ganzen schleswig-holsteinischen Grenzgebiet stehen jetzt teilweise Teilstreckenzäune. Die werden jetzt von der Bevölkerung genutzt, zum Beispiel als Volleyballnetze. Es ähm, gibt jetzt so. Gruppen, die dagegen demonstrieren, und zwar durch halt als Volleyballspielfeld das zu verwenden. Und es sind halt einfach so, naja, ich sag mal, Gartenzaun. Also es ist jetzt nichts, so wenn man in Neuseeland so einen Anti-Pest-Zaun mal gesehen hat, wo auch keine Ratten durchkommen sollen und so. Das ist halt einfach ein Bauwerk. Ich sag mal, wirklich massiv so gebaut, dass halt wirklich das Tier nicht durch kann. Und nicht so ein, naja, wir holen halt im Baumarkt einfach mal 10 Meter Zaun und verstellen den mal auf. Gut ist halt auch ein bisschen doof, aber ähm, insgesamt ist halt auch die Schweinehaltung echt gefährlich, wie ich jetzt festgestellt habe in der ähm, Folge, wo ich auch ein bisschen re drüber recherchiert habe, weil Schweinegülle ist, also ich kenne es halt vom Dorf, ähm, ist nicht wirklich gesund. So, und da gibt es halt immer, wenn man mal die Nachrichten durchschaut, extrem viele Fälle von richtig auch mehr nur doof gelaufen. Weil wenn so ein Silo, Gülle-Silo halb voll ist, hast du halt einfach Gase, die sich drüber bilden. CO2 und Faulgase und so weiter. Also Gülle ist halt echt gefährlich. Deswegen wurden wir als Kinder einmal gewarnt, so, ihr könnt überall spielen, aber geht nicht in die Nähe dieser Gülletürme. Hat natürlich nicht da geholfen, aber hat trotzdem da gespielt. Aber ähm, im Endeffekt, wenn du in so ein Gülle-Depot gehst, eine Grube reingehst, hast du das Problem, dass da im Zweifelsfall kein Sauerstoff mehr da ist, sondern nur CO2. Dann kippst du um. Und es gibt immer wieder solche Geschichten wie Bauer fällt in Güllegrube, Frau guckt nach, Bauer, Ehepaar tot. Oder Arbeiter 1 guckt nach, fällt rein, Arbeiter 2 will retten, guckt rein, Arbeiter 3 ruft endlich die Feuerwehr. Ähm, Gibt es halt eine ganze Menge zu. Ähm, ja, also Güllegruben halte ich halt auch als auch Menno-Geschichte, ist aber nicht so richtig witzig. Was jetzt aber im Rahmen dieser Diskussion witzig geworden ist, mit auf Twitter, Kamen jetzt auf einmal Deutsch-Wildschweine ins Gespräch. Also, erstens haben scheinbar amerikanische Soldaten einen Heidenangst vor Wildschweinen. Ähm, kann ich mir vorstellen, so in, nachts, wenn du da auf Patrouille unterwegs bist, auf so einem amerikanischen Truppenübungsplatz in Deutschland und auf einmal hast du so ein Wildschweinchen, das da dich angrunzt. Da kletterst du halt auch mal auf den Baum, selbst wenn du bewaffnet bist mit einem MG oder so. Äh, Gibt es eine ganze Menge witzige Stories, äh, halte ich auch für glaubhaft. Allerdings ist es halt so, dass die Wildschweine in Deutschland noch eine andere Eigenschaft haben. Ihr alle habt die äh, Serie Tschernobyl bestimmt gesehen oder wenigstens darüber gehört oder ihr wisst wenigstens, was Tschernobyl mal passiert ist. So, und stellt sich halt raus, ein Großteil der Wolke ist halt über Bayern runtergegangen. Und da gibt es jetzt halt den Effekt, dass Pilze durch ihr großes Sporen ähm, Wurzel, was sind das eigentlich bei Pilzen? Egal, äh, durch ihr großes biologisches Netzwerk da, ihre, äh, aus großem Teil des Bodens die Belastungen in den Pilzkörper sammeln. Also Cäsium und ähnliches, was da rumfliegt. Wildschweine fressen relativ gerne Pilze. Somit hast du das Problem, dass wenn du jetzt Wildschweine schießt, du in Bayern sie am besten sogar zu einer Kontrollstelle bringen sollst. Um sicherzustellen, dass dort halt nicht zu viel... Strahlung im Wildschwein ist. Also haben wir in Deutschland eigentlich das ganz Schlimme. Tschernobyl ja, verseuchte Atomwildschweine, die durch unsere Städte marodieren und haben dort den offiziellen Stadtjäger, der mit Pfeil und Bogen wegen der Lärmbelästigung und der Gefahr in der Vorort die Wildschweine jagen soll. Und in Amerika haben wir dann auf einmal Redneck Joe, der sich Angst darum hat, seine Acker abzugeben oder sein M16 abzugeben, nur weil eventuell die Wildschweine im Garten mit seiner Tochter spielen könnten. Ähm, zurück zum war ähm, Hatte ich ja euch versprochen, wir reden nochmal drüber. Also der war hatte halt das Problem, nach dem Ersten Weltkrieg haben sie eine ganze Menge Soldaten damit belohnt, dass sie halt ein Farmland kriegten, irgendwo im australischen Outback und sagten, hier, komm, Machst du mal Farm auf, wir haben jetzt keinen anderen Job für dich, ist aber an sich, ne, wir brauchen Weizen und da kriegst du ein bisschen Fördergeld für, kannst du Weizenfarm aufmachen im Outback. So, der Emu als solches ist relativ groß, äh, Vogelstrauß-Familie, äh, verwandt auch mit dem Moa in Ost-Neuseeland. Äh, Den Moa haben allerdings die Maori gut ausgerottet, äh, drei Meter groß, flugunfähig, Dschungel, super Futter. Äh, und der Emu ist halt auch so bis zwei Meter groß. Ich kann aus Australien sagen, wenn so ein Vieh vor einem steht, hat man Respekt. Die Dinger sind nicht ganz klein, selbst als Riese wie ich. Und die laufen halt in Australien frei in Herden durch die Gegend. So, jetzt hast du eine Region, die war vorher so ein bisschen Wüste. Da baut man Brunnen und pumpt Wasser und macht Felder. Und da sagt sich so ein großer flugunfähiger Vogel natürlich auch so, ey, das sieht lecker aus, da bleiben wir mal. Sie ziehen halt immer, da sie keine Kamelhöcker haben oder ähnliches, müssen diese Emus auch immer von Wasserquelle zu Wasserquelle ziehen. Das heißt, Strecken, wo sie ganz normalerweise mehr oder weniger schnell durchgewandert sind, hatten auf einmal einen interessanten Lebensraum. Da sind sie natürlich geblieben, weil du hast halt einen, auf einmal so einen Bewässerungssee oder und so eine Pumpe. Ja, da bleibt man doch so als Herde. Ne? Man muss ja auch nicht mehr durch die Wüste wandern. Da gibt es auf einmal Körnchen im Boden, da gibt es Wasser... Da bleibt man doch, ne? So, und man hatte halt irgendwie große Hitze in Australien. Damit waren halt eigentlich die anderen Wasserquellen mehr oder weniger ausgetrocknet. Aber natürlich, so der Mensch, der ist natürlich schön am Pumpen. Also hat man gesagt, okay, komm, wir haben so ein kleines Problem mit den Emus. So, man hat halt eine Herde gesehen, die so circa 20.000 Tiere haben sollte, geschätzt. Und haben da, die haben halt einfach im Weizengürtel Australiens alle möglichen Weizenfelder platt gemacht. Und man hatte eine Weltwirtschaftskrise 1929 gehabt, ähm, womit halt auch der Weizenpreis gefallen war, womit halt auch die Siedler keine Schäden mehr akzeptieren wollten. Also hat man sich bei der Regierung beschwert als Siedler und hat als, als ehemaliger Soldat natürlich gleich eine militärische Lösung gefordert. Ne? Wie das nicht so gehört, man zieht in den Krieg. Also hat man am 3. November 1932 drei Soldaten abgestellt, einen Major mit einem Schützenteam. So. Und der hat halt den Befehl gekriegt, 100 Emo heute zu beschaffen. Man wollte damit äh, Hüte für die leichte Kavallerie erstellen und hätte halt auch was gegen die Emos getan und hat halt einfach so ein bisschen Versorgungsmaterial gekriegt, so. Die leichte Kavallerie, so wie jede Kavallerie, wenn sie schon sinnlos gegen irgendwelche Panzer anrennt oder so, wollen aber wenigstens geil aussehen. Also Kavallerieuniformen müssen natürlich snazzy aussehen. Also hat man sich überlegt, hey, Emufedern, federn emo leder ist sehr schön. Ähm, und damit ähm, machen wir dann halt was. So, also haben sie dann halt mit Maschinengewehren auf die Emos geschossen. Das Problem an der Geschichte ist, so eine Lewis Gun ist eigentlich ein relativ erfolgreicher Maschinengewehrtyp ist halt so ein Funktionsprinzip, der Maschinengewehre basiert auch das MG3 mehr oder weniger drauf, also das MG 0815 aus dem Ersten Weltkrieg, also daher auch dieser Begriff 0815, also MG Modell, also MG Produktionsjahr 08, Versionsupgrade äh, Produktionsjahr 15 ist halt so dieses absolut ma äh, massenproduzierte Billigmaschinengewehr der Deutschen gewesen, daher kommt auch der Begriff 0815. So. Aber diese Lewis Gun ist halt einfach so das australische oder britische Äquivalent gewesen, beziehungsweise der Herfinder hat das Ding auch in die ganze Welt verkauft. Und diese Lewis Gun war halt eigentlich ein relativ gutes Maschinengewehr. Aber sie haben halt erstmal so ein paar tausend Schuss verballert und haben nur 40 Emus-Fall erlegt insgesamt. Das Ding an der Geschichte ist, so ein Emu ist halt schnell. Die erreichen bis zu 50 km/h. Und haben dicke Fettschicht. Das heißt, du haust halt einfach ein paar Kugeln in so ein Emu rein. Der rennt erstmal weg wie Sau. Es stirbt aber nicht sofort, aber die ganze Herde ist am Fliehen. So, und jetzt hatte man das festgestellt, dass die Emus auf die Soldaten reagiert haben. Der Feind passte sich an. Jetzt wurden Speer vorgeschickt von den Emus. Sie hatten einzelne Tiere, die jetzt vor der Herde herliefen und das ähm, Gebiet beobachten. Und sobald er halt irgendwas nicht koscher war, haute die ganze Herde ab. Äh, bis zum 2. Dezember berichtete der Major, dass er ungefähr pro Woche 100 Emus erlegen konnte. Ähm, am 10. Dezember hatte er insgesamt äh, berichtet, er hatte 986 Emus erlegt und ca. 2500 Vögel noch getroffen. Ähm, naja, und der australische Verteidigungsminister wurde äh, belächelt im Parlament, dass er eine militärische Maßnahme zum Beschaffen von Emo-Federn angeordnet hatte. Er wurde dann halt als der Emo-Kriegsminister im Parlament verschrien und ähm, man hat danach halt eingesehen, das macht sich nicht so geil, dass du da halt eine Truppe Soldaten mit Maschinengewehren auf Emo-Jagd losschickst. Das ist halt einfach PR-mäßig nicht so richtig geil. Also man hat halt ähm, Insgesamt einfach gesagt, okay, wir machen andere Maßnahmen. Wir haben halt dann so Gifts wurde ausgelegt, man hat halt ähm, Prämien ausgelegt dafür, dass Emos getötet wurden und äh, hat halt auch noch einen Zaun gebaut, der nicht so ganz geil geführt hat. Äh, ähm, es gibt den sogenannten, den gibt es immer noch heutzutage, der nennt sich Lake Moor Emo-Fans. Man hat halt. Ähm, versucht, das Ganze schon mal zu wiederholen. Also man hatte vorher ja schon mal einen Zaun gebaut, um äh, Kaninchen aufzuhalten. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, ja, und insgesamt, ähm, dass man halt heutzutage eigentlich versucht, mit dem Zaun die Emus im ähm, Schach zu halten. Allerdings leben halt auch nicht mehr ganz so viele, wegen der Biodiversität und Farben und so weiter. So, und... Damit beenden wir jetzt eigentlich die Folge des Emu-Krieges. Ähm, insgesamt, wie gesagt, ist nur eine kuriose Etappe in Australien gewesen. Wenn man jetzt mal über die Aggerkröte nachdenkt, die in Australien unterwegs ist, oder ähm, die Kaninchenplage ist dagegen so ein paar Emus, die mal gejagt werden müssen, gar nicht so wild. Der Emu ist ja, gilt ja auch als einheimische Art. Man hat jetzt natürlich Angst, dass der Emu als solches Sachen verbreitet die nicht in ähm, der Region vorkommen, weil halt irgendwelche eingeschleppten Pflanzen im Federkleid des Emus durch die Gegend rennen. Deswegen hat man diesen Zaun gebaut, der halt einfach auch nicht als sonderlich sinnvoll erachtet wird. So, das wäre jetzt heute mal eine kurze Folge von Och Menno. Ich werde mich demnächst wieder melden und ähm, schreibt mir bitte, wie gesagt, in die Kommentare oder schaut mich auf Twitter an, ob ihr jetzt einfach lieber mal zwei Folgen in der Woche habt und dann mal eine Folge oder eine Woche mal keine Folge oder ob ihr sagt okay wir möchten jetzt eine regelmäßige Taktung und passt euch der Mittwoch ähm, ich bin da relativ flexibel ich nehme halt auf wenn ich mal Chance habe im Projekt also abends so im Hotel zu hocken da ist ja sonst nichts anderes los ähm, so also schreibt mir eure Meinung zum Veröffentlichungsfolge und tut mir leid dass diesmal eine nicht so ganz gut recherchierte Folge war ich hoffe es war trotzdem halbwegs amüsant Gut, bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Sven.